0: Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Cesta rentiera. Před pár dny jsem po cestě na zasedání první rodinné rady jednoho z našich klientů, mu jsme aktuálně dokončovali vlastně proces přípravy jeho rodinné ústavy, tak jsem měl do auta plánovaný telefonát. Ozval jsem i můj Dlouho neslyšený, známý, s dotazem, jestli bych mu mohl poradit, jak řešit jednu situaci u nich ve firmě, dát mu tomu nějakou radu nebo konzultaci, protože mají rodinnou firmu, kde jsou dva bráchové a táta, a dostali se do bodu, ve kterým se nedokázali úplně shodnout a on chtěl vlastně pomoct s tím, jak řešit ten konflikt v rodinné firmě, který jim tam nastal. Tak zkusíme si dneska říct, vlastně, jaký možnosti v tomhle případě máte, jak takový konflikty řešit. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na cestě k rentě a tu rentu jim pak taky pomáháme čerpat, aby jim nikdy nedošla. A protože naši klienti jsou lidi, kteří mají desítky nebo stovky milionů korun, často jsou to podnikatelé, ať už současný nebo bývalí majitelé úspěšných firem, tak právě to téma, Obchodních vztahů majetkových struktur a, a samozřejmě i řešení konfliktů je téma, ke kterému se s nima velmi často dostáváme a se kterým jim pomáháme. Tak já zkusím tu situaci přiblížit tak, jak si ji pamatuju, aniž bych někoho teda blíže určil nebo specifikoval. Jednalo se vlastně o situaci, kdy otec zakladatel vybudoval úspěšnou společnost, která dělala obrat, měla zaměstnance a dařilo se jí. V průběhu času se k té rodinné firmě nebo k té firmě táty připojili jeho dva synové a Minimálně podle sloh, slov teda jednoho z těch synů, tak po tom, co se připojili do firmy, tak firma mnoho násobila obrat, mluvil o řádově, řádově osminásobku toho počátečního obratu, který měla a rozšířila tu svoji činnost významně do vyšších úrovní, než tomu bylo za doby, kdy podnikal vlastně táta sám. Jejich podnikání společný, tak není samozřejmě jenom sluncem zalitý, to tak většinou nebejvá a musí se potýkat i se situacema, kdy prostě ke schodě nedojdou a Uh, on si ten můj známý uh, tak si stěžoval, že uh, těch situací je možná něco víc, než by si přáli, a uh, mi třeba popisoval situaci, kdy uh, potřebovali uh, člověka, který by pracoval s nějakým jejich uh, strojem, uh, takového člověka vhodného podle něj která našli a vybrali, ale protože s ním historicky ten jejich táta nemá osobně dobrý vztah, tak to vyskračoval vlastně, nebo neumožnil to, aby ten člověk mohl nastoupit, prostě řekl, že tenhle člověk jenom přes jeho mrtvolu. Takže Nenastoupil. Ale mi třeba tohle říkal jako jednu z těch situací, která je pro něj taková komplikovaná, pak samozřejmě mluvil o tom, že by chtěli s bráchou rozvíjet to podnikání nějakým směrem, který si vytipovali jako správnej a táta, že spíše takový konzervativnější a úplně se mu do toho nechce a, a teď vlastně teda hledají cestu, jak z toho ven. On teda říkal, že i ten brácha došel už do stavu po nějaký poslední diskuzi, že vlastně přemýšlí, že by to podnikání opustil, což zase je pro toho mého známého jako nepředstavitelná situace, protože ten brácha zastarává o část toho biznisu, který zase on tolik nerozumí. Mají to celkem dobře rozložený a funguje jim to. No a to, co. Bylo vlastně zajímavé, je to že ta naše debata a ty jeho otázky směřovaly k takovým dvou tématům. Nebo on vlastně chtěl zjistit co s tím a směřovalo to k tomu, jak jedna z těch otázek bylo, existuje nějaká úprava majetkové struktury, která by vlastně nám jako dvou společníkům dala tu moc, aby jsme si to rozhodovali prostě po svým, kdybych to zjednodušil. A ta druhá otázka směřovala k tomu, jestli není nějaký, Něco, nějaký formát, nějaký, já nechci říkat kouzelný slovo, jo, ale nějaký jako systém, jak to udělat, aby velmi jako jednoduše a efektivně dokázali toho svého tátu přesvědčit o jejich pravdě. Tak. A na tomhle bodě jsme se vlastně zastavili a já jsem musel vlastně se trošičku jako vrátit zpátky a, říct mu do, a, a vlastně začít se teda bavit o tom, co je ta, ten důvod, proč vlastně oni spolu podnikají. Proč vlastně před těma lety oni jako synové nastoupili do firmy otce a nezačali budovat něco svýho, nebo nenechali se někde zaměstnat, nebo nevodili do světa a tak dále. A, a on se taky tedy zastavil, vrátili se zpátky trošku do té minulosti a, a po chvíli jsme si povídali o tom, že vlastně ten táta je, je dobrý, je, je skvělý táta, oni díky němu měli skvělý, krásný dětství a mají spolu, tak jako, když budu citovat, nadstandardní vztah. A i vlastně to podnikání a ta firma je hezká. Pracuje se, pracuje se v ní s dobrým záměrem, s dobrým cílem, v dobrém prostředí, v příjemné atmosféře. Pracuje, ta, ta firma vlastně táto je schopná dlouhodobě pracovat s velmi atraktivním ziskem. Ta firma je celkem bohatá, takže vlastně nebyl důvod, proč do takový dlouho jako optimálního rozpoložení nastavit. No a k tomu jsme se vrátili, k tomu, že vlastně bylo zajímavé se zamyslet nad tím, co je na tý celý jejich vlastně situaci, to nejdůležitější, co vlastně, když bychom si měli vybrat, tak by oni upřednostnili. A já jsem se ptal, jestli on sám jako syn vnímá to, že by na první místo postavil, kdyby si měl rozhodnout, tak by na první místo postavil firmu a její úspěch, a nebo jestli kdyby si musel vybrat, tak by na první místo postavil toho tátu a jejich vztah jestli by prostě upřednostnil ten vztah před tím podnikáním, co, co je pro něj důležitější? A on chvíli mlčel a přemýšlel, no a pak odpověděl a řekl, no s naprostou jistotou je to ten vztah, je to ten můj táta, nikdy bych ho vlastně nevyměnil za to podnikání. A tohle je podle mě strašně důležitý si uvědomit při jakýmkoliv konfliktu, speciálně konfliktu v rodině. Tak je potřeba si připomenout, možná uvědomit, že to nejdůležitější, co na tom konfliktu máte a řešíte, je to, jak jim projít a nezničit přitom ty osobní vazby a osobní vztahy, které máte. A když si tohle uvědomíte a dáte si právě tu bezpečnost toho vašeho osobního vztahu na první místo, tak se často ta situace minimálně z nějaký části trošičku rozmotá. Protože si uvědomíte základní priority, uvědomíte si svoje základní hodnoty a zjistíte, že pokud tohle dáváte na první místo, tak možná budete ochotný v některých jiných bodech, který jste do té doby tak tvrdohlavě trvalý, tak budete třeba schopni ustoupit. Protože vlastně si dokážete to vedle sebe položit a říct si, dobře, když budu trvat na tomhle bodě, možná ho vybojuju, ale bude to třeba za cenu nějaký ztráty důvěry nebo poškození toho vztahu, A to nechci. Ne, nechci, aby výsledkem toho konfliktu bylo to, že si státou budeme méně rozumět, že... Mu ublížím, že třeba ho ponížím. To jsou věci, kterým se určitě chcete vyhnout. No a začnete pak přemýšlet trošku víc racionálně, méně emočně a víc racionálně. Tam moje rada k němu byla vlastně celkem jednoduchá. A bylo to to, že neexistuje žádný strukturální řešení, které mu pomůže. Vlastně snížit táto vliv a zároveň tomu tátovi neublížit, pokud on si to snížení vlivu sám nebude přát. Technicky to samozřejmě vyřešit lze, jo, dokonce i prakticky jsou dva společníci, takže toho třetího můžou Přehlasovat, a že oni byli po třetinách vlastně v tom jejich podnikání. Ale je velmi pravděpodobný, že takové přehlasování a to překonání vlastně nějakého zásadního tátovo odporu by skutečně mohlo vést k tomu, že se to těch jejich vztahů dotkne způsobem, který oni by nechtěli. A tak jsme teda přemýšleli to s tím a ta cesta, vždycky jediná ta cesta, jak můžete vy změnit přístup někoho jiného, je to, když změníte svůj vlastní přístup. Jediné, co můžete udělat skutečně a nad čím máte plnou kontrolu, je to, jak vy sami se chováte, jak vy sami přemýšlíte. A možná, Taková změna vašeho přístupu bude znamenat, že třeba v něčem ustoupíte. Že se na něco budete schopný podívat tím objektivním pohledem a říct si, no tohle, tohle možná nestojí za to, abych o to bojoval, tak zuby nechty. A možná můžu nechat spíš toho druhého, aby vyhrál. Možná se můžu někde omluvit, možná můžu někde ustoupit. A možná máte pocit, že takováhle věc je automaticky prohra, ale věřte, že tohle není prohra, to je lidskost, lidský přístup a diplomacie. A tyhle dvě věci, když dáte dohromady, tak dokážete hory přenášet. My jsme totiž na tomhle přístupu vlastně s ním o tom diskutovali a on měl na začátku toho našeho rozhovoru opravdu takový jako emoční negativní náboj na na ten vztah a na tu situaci a tím pádem samozřejmě i na toho tátu byl prostě napružený, byl naštvaný, byl pod, pod tlakem, trošku jako pod parou jako emoční, líčil mi teda vlastně tu křivdu, která se, ta nespravedlnost vlastně, která se mu děje, co, co, co ten táta vlastně mu dělá, proč vlastně on mu nerozumí, proč oni vidějí takovouhle realitu a takovouhle budoucnost a ten táta k tomu není ochotný vlastně, a není ochotný vlastně přijmout tu jejich realitu. No ale pokud řešíte konflikt, pokud řešíte nějaký problém, tak většinou ten konflikt stojí na tom, že máte každý jinou tu svoji realitu. vlastně dobrý takový příměr k tomu je, když si vezmete černobílej fotbalový míč, černobílej teda, když řekneme, že z jedné strany je černý a z druhé strany je bílej, jsou tam dvě půlky, no a vy stojíte z té strany, kde vidíte jenom tu černou, no a ten táta stojí z té druhé strany, kde zase vidí jenom tu bílou. A vy pak vlastně... Jste schopni vlastně gradovat tu situaci, zvyšovat na sebe hlas, možná na sebe křičet, možná dojít do fáze nejhoršího trestu, a to je, že na sebe nekřičíte, ale naopak nemluvíte spolu. Utnete komunikaci, to je vlastně největší trest, který můžete někomu udělat, že s ním přestanete komunikovat a tím on vlastně přestane existovat v tom vašem světě. A tato. Tadle rovina samozřejmě nikam nevede, protože vy skutečně vidíte jenom tu černou, ale on z druhé strany skutečně vidí jenom tu bílou. No ale on nevidí tu vaší černou a vy nevidíte tu jeho bílou. To znamená, vy nechápete, proč vám říká, že jeho strana je bílá, když vy jasně vidíte, že ten míč je černý. No a už jste asi pochopili, že jediná šance, kterou máte, jak ten konflikt smysluplně posunout dál, Říkám, že ho vždycky vyřešíte, ale vy potřebujete se přes něj posunout, tak je to, když se někdo z vás sebere, obejde ten míč, dojde, udělá ten první krok, dojde na tu druhou stranu a skutečně si stoupne za toho tátu v tomhle případě a podívá se přes něj, podívá se přes jeho hlavu, aby viděl, jak ten míč vlastně vypadá těma jeho očima. No, a v tomhle případě teda, se vám může snadno stát to, že přijdete na tu stranu, v jejich případě oni se na to podívají očima, nebo on se na to podívá očima toho jeho táty, a, a pravděpodobně zjistí a pochopí a to je podle mě jediný indikátor toho, že jste to udělali správně tak pochopí, proč ten táta si trvá na tom svým názoru, proč on si trvá na té svojí pravdě, proč on není ochotný to změnit, pootočit, podívat se na to taky tím jejich pohledem. A vlastně možná zjistíte, že už podobnou situaci, podobný nápad v minulosti měl a že třeba nedopad. Možná zjistíte, že je třeba Vzhledem ke svým věku už situaci, kdy se do některých rizik třeba nechce pouštět, do některé práce se už možná nechce pouštět, možná můžete zjistit, že vnímá v tom svém životě jiný parametry jako důležitější než jenom to, jestli se mu povede zvýšit třeba obrat nebo ziskovost, možná vyhodnocuje třeba u těch vašich projektů i nějakou časovou náročnost nebo stresovou náročnost, kterou takový projekt bude, bude potřebovat a Možná má strach, že když se do něčeho takového pustíte, takže třeba můžete udělat chybu, kterou on už třeba v minulosti udělal a můžete ztratit některé jiné svoje osobní vztahy, který kolem sebe máte a pro jejich skvalitňování potřebujete nějaký čas. Já to nevím. Jo? Neříkám vám teď, co on v té hlavě má, no ale... To, to je to, co musíte zjistit vy. Jo? To je ta vaše úloha zjistit ten jeho pohled na věc, zjistit ty jeho obavy, zjistit to, proč on nad tím přemýšlí tak, jak přemýšlí. Protože teprve, když ten jeho pohled skutečně pochopíte, tak si můžete sednout ne už proti němu u toho stolu, ale vedle něj a říct: No, tati. Teď jsem vážně pochopil, proč říkáš to, co říkáš a děláš to, co děláš v této situaci. A teď si teda pojďme říct, co s tím uděláme. Jak to vyřešíme, aby jsme si ten míč mezi sebou povotočili, podívali se na to těma svýma pohledama a možná třeba zjistíte, že ten táta může mít pravdu možná zjistí táta, že to máte vy třeba dobře promyšlený, možná se nestademe vůbec nic, možná to zůstane zaseklý, tak jak to do teďka bylo, ale vy jste se rozhodně pokusili s tím aspoň pohnout směrem dopředu, pokusili jste se něco udělat a to si myslím, že se cení, to si myslím, že se počítá možná výsledkem toho bude to, že se na to podíváte tím tátovo pohledem, pochopíte některé jeho obavy a tu tu situaci jako takovou, a protože třeba se nebude chtít ten táta pohnout dopředu, tak tak prostě třeba ustoupíte. Z role, řekněme, teda v tomto případě to může být ochotnějšího nebo můdřejšího, tak prostě podstoupíte, dáte ten prostor jemu, ale protože třeba se skutečně může stát, že ten konflikt už je na za natolik zašmodrchanej, že prostě se s tou situací nehne dopředu, kdy prostě jsou ty vaše pozice natolik zakopaný, že není kam s tím jít dál. Ale ten váš první krok, ta vaše ochota si sednout na tu jednu stranu, si, zajímat se, ptát se, proč on to vidí, jak to cítí, jak došel k takovému názoru, co by se muselo stát, aby ten názor změnil. Tak je něco, na co se nezapomíná. Je něco, co začíná pomalu, ale jistě měnit ten váš vztah. A je to tak, že to samozřejmě je něco, co mění postoje a hlediska i té druhé strany. Stejný princip funguje samozřejmě nejenom v podnikání, ale funguje i v osobních vztazích. Při řešení konfliktů nikdy není řešením argumentovat a snažit se přesvědčit tu druhou stranu. Přesvědčit třeba. Vašeho partnera nebo manžela, manželku, o vaší pravdě. Řešení toho konfliktu vždycky stojí na tom, abyste se pokusili porozumět tý, tomu pohledu té druhé strany, pochopit, proč říká to, co říká. Pokud pochopíte a dáte prostor jemu, aby on vám mohl ukázat ten pohled, který on má na věc, tak máte mnohem větší pravděpodobnosti, že on bude pravděpodobnost a šanci, že on bude, nebo ona, budou ochotný přemýšlet a snažit se pochopit i ten váš pohled, ale Nedělejte to proto. Jo? Ne, ne, nedívejte se na těma očima toho druhého proto, že vaším cílem je to, aby on se na to podíval i těma vašima očima. Vaším cílem musí být primárně pochopit ty věci, které on vám říká, a pochopit, proč vám je říká. Uh, protože pak se vám bude skutečně to řešení snadněji hledat a je pravděpodobný, že i z té jeho strany přijde ta motivace. Pokud ale nepřijde ta motivace pochopit ten váš pohled, no tak dobře, tak prostě třeba uh, v té dané chvíli ne- neuspějete, třeba v té dané chvíli nedojdete k nějaký, uh, k nějaký dohodě a, a třeba zůstanete prostě v nějakou situací jako nevyřešenou, ale uh, je to první krok na té cestě k tomu, uh, ten vztah, uh, rozmotat, napravit, posunout zase na nějakou úroveň, na který v minulosti býval. A to je při řešení konfliktů to nejdřutější. Uvědomit si, že nic, co jste zamotávali a zašmodrchávali třeba dlouhý roky, a komplikoval se vám ten vztah. Tak nic prostě nejde rozšmodrchat ze dne na den. Prostě to řešení není takové, že dneska mám letitý problém, který nemůžeme vyřešit a, a protože si teď jednou sednu z druhé strany stolu, podívám se na to očima toho člověka, tak teď budu čekat, že ho teďka vůbec bude milovat a všechny věci budou fungovat skvěle. Ale tak, jak jste ho roky zašmodrchávali ten vztah, tak možná ho budete teď muset zase roky nebo měsíce rošmodrchávat. A tady prostě nezapomínejte na to, že jediné, co můžete reálně ovlivnit a měnit, je vaše Uvažování, vaše mysl, to, jak vy se na tu situaci díváte. A právě ten váš objektivní postoj, ten postoj skrz ty jeho oči, ten pohled na tu situaci a ta snaha vždycky se na to podívat očima té druhé strany, je něco, co má skutečně v tomto případě nedozírný, až bych řekl takový jako terapeutický, nápravný, Opravné účinky a dopady. A, a je to většinou tak, že a, vy změníte vlastně vědomě, změníte sebe, změníte svůj přístup a svůj postoj k tomu danému člověku a k té dané situaci, a spolu s tou vaší změnou nastane a, ta změna i na té straně druhý. Ale ta tam nastane přirozeně nastane tam sama, ten člověk na té druhé straně se musí mít samozřejmě motivaci změnit, musí mít motivaci vám víc vstříc, ale tím, že vy se změníte, tak mu otvíráte dveře a dáváte mu ten prostor. A pokud ani po té vaší systémový dlouhodobé změně nedojde k žádné jako změně, pořád ustáváte zabagovaný prostě v nějaký situaci, zaseklý v nějakých problémech, nikam se to nehejbe, tak ano, pak přichází chvíle, kdy má smysl uvažovat nad nějakým technickým strukturálním řešení té situace, ale k tomu skutečně přistupujte až v tom posledním okamžiku. Já jsem viděl už spoustu situací, kde jsme třeba pomáhali našim klientům ve spolupráci s profesionálními mediátorama při řešení nějakých konfliktů třeba v podnikání, nebo ve chvíli, kdy třeba došlo k úmrtí jednoho ze společníků ve firmě našeho klienta a děti, kteří nastoupili na jeho místě, prostě měli jiný přístup k podnikání, neakceptovali třeba podmínky a pravidla, který tam dlouhý roky platili na podání ruky a nebyli schopní se bavit u jednoho stolu atd. Tak po právě po nějaký relativně krátké spolupráci toho našeho klienta s mediátorem, s profesionálním mediátorem, který se vůbec nesešel s nimi obou ale pracoval krátce pouze s tím naším klientem a s jeho hlediskama a jeho přístupama. Tak mi ten klient ještě dlouho potom děkoval, nebo do dneška vždycky děkuje, že spolu sedíme při a je vděčný za to, že ten prostor vlastně se potkat s tím mediátorem měl, protože mu. Přesně pomohl vlastně vysvětlit některé hlediska a pomohl mu podívat se z té druhé strany toho míče, podívat se těma očima toho syna, který teda po svým tátovi zdědil ten podíl, pochopit jeho, jeho obavy, a jeho hlediska a pokud pochopíte obavy a hlediska z té druhé strany, no tak pak s ní teprve můžete skutečně začít objektivně a pro tu druhou stranu i bezpečně komunikovat. A to se jim tady v tom případě podařilo. Tak, tak asi tolik k hledisku na řešení konfliktů. Bohužel neexistuje žádná zkratka, to řešení se musíte odpracovat a ta práce v tomto případě začíná a končí vlastně primárně u vás, v tom vašem vnitřním světě a v té vaší ochotě pochopit tu situaci, změnit váš postoj a možná v té první fázi se přizpůsobit té druhé straně, vyhovětý tý stříc, protože Zeprve tím se může pomaličku a postupně něco začít měnit. Tak díky za pozornost. Doufám, že jste se něco smysluplnýho dozvěděli. Pokud ne, tak se, tak se omlouvám a určitě já se pokusím příště být konkrétnější nebo třeba trošku investičnější. Pokud byste měli nějaký téma, který by vás zajímalo probrat, tak neváhejte mi napsat, ideálně přes webovky našeho podcastu cestarentiera.cz, kde můžete hned na vrchu nám nechat vzkaz a ten mi přijde do mailu a napsat tam svůj dotaz a já se mu některým z dalších dílů budu věnovat. Tak díky za pozornost a brzo naslyšenou.